0: Bonjour, je suis Virginie Baudard, accompagnatrice en transition professionnelle. J'utilise les soft skills pour vous aider à redessiner votre carrière assurant épanouissement et bien-être. Que ce soit pour réaliser un bilan de compétences, surmonter un burn-out, mener une reconversion ou entamer une montée en compétences, je co-construis avec vous votre vie professionnelle en respectant vos valeurs, vos besoins, votre personnalité, voire votre neurodiversité afin que chacun exploite son plein potentiel tout en préservant sa santé mentale. Je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eclosia où je vais tenter de répondre à une question qui touche chacun d'entre nous à un moment ou à un autre de notre carrière professionnelle. Jusqu'où doit-on se forcer dans notre travail dans notre quête perpétuelle de réussite et de reconnaissance professionnelle, nous sommes souvent confrontés à la nécessité de nous surpasser. Mais où se situe la limite entre se surpasser et se contraindre Dans cet épisode, je vais explorer avec vous les signes qui indiquent que nous nous forçons trop et je vais vous expliquer des stratégies pour maintenir un équilibre sain entre ambition et bien-être. Alors c'est parti, installez-vous confortablement, je vous emmène sillonner votre parcours professionnel à la recherche de l'épanouissement et du bien-être au travail. Dans le monde professionnel contemporain, la notion de « se forcer » peut prendre différentes formes. Elle peut signifier travailler de longues heures, persévérer malgré le stress et la fatigue, ou encore s'adapter à des situations inconfortables voire carrément toxiques. Cependant, il est crucial de distinguer entre se motiver et se surmener. Se motiver implique de se pousser à atteindre ses objectifs avec un sentiment d'accomplissement et d'épanouissement. Cela nécessite de l'autodiscipline, de la persévérance et un fort désir de réussite. D'autre part, se surmener, c'est dépasser ses limites au point où cela affecte négativement notre santé mentale et physique. Cela peut conduire à l'épuisement professionnel, au stress chronique et à une baisse de la qualité de vie. Dans notre vie professionnelle, il n'est pas rare de se sentir poussé au-delà de nos limites. Parfois, nous supportons même l'insupportable ou l'inacceptable. Mais pourquoi s'inflige-t-on ça Eh bien, la plupart du temps, c'est sous l'influence de la pression sociétale et professionnelle. Eh oui, notre société valorise grandement la productivité et les réalisations, ce qui peut créer un besoin presque compulsif de constamment exceller. Cependant, il faut se rappeler que notre valeur ne se limite pas à notre résultat professionnel. Reconnaître la limite de nos capacités et savoir quand une tâche ou une responsabilité devient trop lourde est un signe de professionnalisme et d'intelligence émotionnelle. Il s'agit ici de prendre conscience de ses limites, sans culpabilité et avec lucidité, pour continuer à avancer sans se cramer. Pour savoir si on est sur la ligne de crête qui sépare effort et lutte, il faut analyser la situation avec des indicateurs mesurables et concrets. C'est important parce que ces deux conceptions sont très proches mais leurs conséquences sont radicalement différentes. Si vous vous surpassez, vous sortez de votre zone de confort et vous pouvez développer de nouvelles compétences. Mais si vous luttez et vous forcez de façon continue, les conséquences sont délétères pour votre santé et votre bien-être. Alors comment savoir si on se surpasse ou bien si on lutte Quels sont les signes qui doivent nous alerter J'ai listé ces derniers en deux catégories, les signes extérieurs et les signes intérieurs. Il est essentiel de reconnaître ces signes de surmenage ou de mal-être et de comprendre que ces derniers nous aident à mettre en place derrière des stratégies pour préserver notre bien-être tout en poursuivant nos ambitions professionnelles. Commençons par les signes extérieurs qui montrent que vous allez trop loin dans votre effort et que j'ai répertorié au nombre de 7. Parmi eux, il y a la baisse de performance. Cette situation se manifeste par une inefficacité croissante ou bien des erreurs fréquentes et des difficultés à respecter les délais. Il peut aussi y avoir des conflits répétés. L'augmentation des conflits avec les collègues ou la direction peut indiquer une tension accrue et une incapacité à gérer les relations professionnelles de manière efficace. Dans le même état d'esprit, l'irritabilité ou les changements d'humeur sont révélateurs. Ces changements peuvent détériorer les relations avec les collègues, les clients et les supérieurs, créant un environnement de travail tendu et peu propice à la collaboration. Cela augmente également votre charge émotionnelle et puise dans vos batteries. Par ailleurs, un feedback négatif peut également être un signe extérieur. Si vous avez des retours constants sur la baisse de qualité de votre travail ou des remarques sur votre comportement, votre investissement au travail ou la qualité de votre communication, cela peut indiquer un problème sérieux dans votre approche du travail. Autre signe extérieur, des absences ou des retards répétés ou accrus. Une tendance à arriver en retard ou à manquer souvent le travail Peut-être le signe d'une motivation décroissante ou de problèmes personnels. Parmi les signes extérieurs, nous retrouvons aussi les problèmes de santé physique récurrents. Si vous avez des maux de tête, une fatigue chronique, des troubles de sommeil liés à du stress au travail, cela peut avoir un impact important sur votre stress au travail. Enfin, parmi les signes extérieurs, nous pouvons parler du manque de reconnaissance. Lorsque vos efforts ne sont pas valorisés ou reconnus, cela peut entraîner une baisse d'engagement et l'apparition de doutes. Je n'aborde pas volontairement ici les questions de management toxique, telles que les violences, le harcèlement moral ou sexuel, car il me paraît évident que dans ces cas-là, vous devez vous mettre en sécurité de façon immédiate et inconditionnelle. J'ai conscience que chez certains d'entre vous, le perfectionnisme, la peur, la solidarité, la fierté ou encore une multitude d'autres freins émotionnels peuvent vous voiler la face et vous inciter à rester. Mais je vous en supplie, cela n'en vaut pas la peine. Vous allez vous brûler les ailes, protégez-vous. Passons maintenant aux signes intérieurs. J'en ai identifié 8 pour vous aider à démêler les chevaux de l'inconfort et de la souffrance au travail. Le premier d'entre eux est évidemment la perte de motivation. Le manque d'intérêt et de passion au travail, même pour des tâches qu'autrefois vous trouviez agréables, est un signe préoccupant. Cela peut indiquer que vous êtes dans un environnement de travail épuisant ou démoralisant. Dans le même état d'esprit, nous retrouvons la perte de sens. L'absence de sens dans le travail ou le sentiment que votre travail ne contribue pas significativement à un objectif plus large, peut rendre difficile la justification de l'effort et de l'investissement personnel. Cela engendre souvent un sentiment d'insatisfaction. Une remise en question constante de l'impact et de la pertinence de vos actions, associée peut-être à un manque de gratification dans l'accomplissement des tâches quotidiennes, peut mener à une profonde détresse. Parmi les signes intérieurs, nous avons également l'épuisement émotionnel. C'est un sentiment de vide, de désespoir lié au travail et indiquant un niveau de stress très élevé. C'est un peu comme si vous aviez un trop-plein d'émotions et que vous n'arriviez plus à réguler vos sentiments, pensées et émotions. Le désengagement est également un des signes intérieurs principaux. Un détachement émotionnel avec une réduction de l'investissement personnel dans votre travail signale un épuisement professionnel ou un ras-le-bol. Nous avons également parmi les signes principaux l'anxiété et le stress. La différence entre l'anxiété et le stress, c'est que le stress est engendré par une cause extérieure à vous alors que l'anxiété est générée par une cause intérieure. Une augmentation de ces sentiments en pensant au travail, peut indiquer que la pression est excessive. Généralement, c'est associé à un doute de soi et à une baisse de l'estime de soi. Les sentiments d'insuffisance et de doute sur vos capacités et vos réalisations professionnelles peuvent être le résultat d'un environnement de travail qui ne vous convient pas ou d'une surcharge de travail. Enfin, j'ai listé le désalignement de ces valeurs avec celles de l'entreprise. Un conflit entre vos valeurs personnelles et celles de l'entreprise peuvent créer en effet un profond malaise et augmenter le sentiment que vous n'êtes pas au bon endroit. Ce n'est pas toujours évident d'être lucide sur sa propre situation. Nous sommes déviés de notre capacité à être objectifs par de nombreux biais et des représentations. Alors pour tenter de vous guider dans votre introspection, j'ai pensé à 10 questions que vous pouvez vous poser pour savoir si vous devez persévérer et continuer à faire des efforts ou bien si vous devez abandonner et arrêter de vous forcer au travail. Je vais vous les énumérer. N'hésitez pas à mettre en pause ou à réécouter cet épisode pour bien prendre le temps de réfléchir à chacune de ces questions et d'apporter une réponse en fonction de la situation que vous vivez actuellement. Question numéro 1. Suis-je constamment épuisé physiquement et ou mentalement Évaluer votre niveau de fatigue peut vous aider à comprendre si vous êtes simplement dans une passe difficile ou si vous vous dirigez vers un burn-out. Question numéro 2. Est-ce que je trouve du sens et de la satisfaction dans mon travail Réfléchissez à la gratification personnelle et professionnelle que vous tirez de votre travail. Cela vous indiquera si vos efforts en valent la peine. Question numéro 3. Mes efforts actuels contribuent-ils à ma croissance professionnelle Déterminez ici si les défis auxquels vous êtes confrontés offrent des opportunités d'apprentissage et de développement ou s'ils sont simplement une source de stress. Question numéro 4. Ai-je l'impression de sacrifier ma santé et mon bien-être pour mon travail si votre travail a un impact négatif sur votre santé physique ou mentale, il est peut-être temps de reconsidérer vos priorités. Question numéro 5. Suis-je capable de maintenir un équilibre sain entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle L'équilibre travail-vie personnelle est un sujet sans fond. Il est pourtant crucial pour votre bien-être global. Si votre travail empiète constamment sur votre vie personnelle, il est important de réévaluer la situation. Question numéro 6. Ai-je essayé différentes stratégies pour améliorer ma situation sans succès Si vous avez déjà tenté de changer votre approche ou de résoudre des problèmes sans amélioration, cela peut être un signe qu'il est temps de reconsidérer votre engagement. Question numéro 7. Quelles seraient les conséquences de continuer sur cette voie Pensez ici aux répercussions potentielles à court et à long terme de poursuivre dans les mêmes conditions de travail. Question numéro 8. Quelles sont mes options si je choisis d'abandonner Évaluer vos alternatives peut vous aider à comprendre si vous avez des opportunités viables en dehors de votre situation actuelle. Question numéro 9. Quel impact mon travail a-t-il sur mes relations Considérez... Comment votre travail affecte vos relations avec votre famille, vos amis, vos activités personnelles, vos collègues et votre hiérarchie Question numéro 10. Est-ce que j'écoute mon intuition sur ce qui est le mieux pour moi Parfois, votre intuition peut être un guide puissant pour prendre des décisions difficiles. Souvent mystifiée, l'intuition n'a pas quelque chose de magique. C'est un ressenti profond et il faut parfois... Apprendre à décoder les signes qu'il nous envoie. Vous devez maintenant, grâce à l'analyse des signes extérieurs et intérieurs et les questions d'introspection que je vous ai proposées, avoir un aperçu plus objectif de votre situation. À ce stade, je peux vous proposer des techniques et des méthodes pour améliorer votre qualité de vie au travail. Encore une fois, je vous rappelle que j'exclus totalement les situations extrêmes de violence, d'harcèlement et de discrimination au travail, situations dans lesquelles vous ne devez pas transiger. Dans les autres cas, si vous constatez que l'inconfort est modéré ou contrôlable, je vous conseille d'essayer une ou plusieurs des douze stratégies suivantes. Stratégie numéro 1, définir des limites claires. Établissez et respectez des horaires de travail stricts. Évitez les activités professionnelles comme répondre aux emails et aux appels, en dehors de ces heures, pour préserver votre équilibre travail-vie personnelle. Stratégie numéro 2, établissez des routines saines. Intégrez l'exercice physique régulier, une alimentation équilibrée et un sommeil adéquat dans votre quotidien pour favoriser une bonne santé physique et mentale, une bonne récupération et évacuer le stress. Stratégie numéro 3, apprenez à réévaluer vos priorités. Faites un audit de votre temps pour revoir vos objectifs professionnels et personnels. Utilisez des outils comme la matrice d'Eisenhower pour prioriser vos tâches et ajustez vos objectifs pour les rendre plus réalisables et moins stressants en utilisant la méthode SMART. Enfin, vous pouvez discuter de vos responsabilités avec votre superviseur si nécessaire. Stratégie numéro 4 Utilisez la délégation de tâches. Apprenez à confier des responsabilités à vos collègues ou à externaliser certaines activités pour alléger votre charge de travail. Stratégie numéro 5 Pratiquez la relaxation. Vous pouvez intégrer des techniques de relaxation et de réduction du stress telles que le yoga, la méditation ou pratiquer des loisirs apaisants comme la lecture ou le jardinage. Stratégie numéro 6 N'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé physique et mentale. Il est primordial, lorsque vous vous sentez en difficulté, de pouvoir échanger avec la médecine du travail ou avec un psychologue ou votre médecin généraliste. Stratégie numéro 7. Consultez un coach en accompagnement professionnel. Travaillez avec un coach de carrière pour établir un plan d'action et explorer de nouvelles opportunités professionnelles peut redonner sens à votre quotidien. Vous pourrez établir une feuille de route, faire un audit de votre carrière et voir ce qui est le mieux pour vous à l'avenir. Stratégie numéro 8. Utilisez les techniques de gestion du stress. Il existe de nombreuses formations, dont celle des Closia, qui permettent d'identifier et de traiter les signes de surmenage et de chercher des stratégies adaptées pour chacun pour améliorer la qualité de vie au travail la fameuse QVT, et réduire le mauvais stress au travail. Stratégie numéro 9. N'hésitez pas à prendre des périodes de repos. Assurez-vous de prendre des pauses régulières et de planifier des vacances ou des jours de congé pour vous reposer et vous revitaliser. Stratégie numéro 10. Construisez un réseau de soutien. Développez un réseau avec des collègues, des mentors, des groupes de professionnels, Peut être un bon levier pour partager des expériences et des stratégies. Participez à des événements de réseautage et échangez sur vos pratiques pour gérer votre quotidien. Stratégie numéro 11 User et abuser de la formation et du développement de compétences. Poursuivez des formations pour explorer de nouveaux centres d'intérêt et améliorer vos compétences. Adoptez des stratégies pour renforcer votre résilience face aux défis professionnels. Je vous invite à vous rendre sur le site eclosia.com si vous voulez découvrir un panel de formations qui vous permettront de développer des compétences utiles pour mener une vie professionnelle alliant réussite et sérénité. Douzième et dernière stratégie, pratiquez l'autocompassion. Je vous en supplie, soyez bienveillants envers vous même Surtout pendant les périodes difficiles. Utilisez des techniques comme le journaling ou la méditation de pleine conscience pour cultiver la gentillesse envers vous-même et gérer votre stress efficacement. Le fait de culpabiliser et de vous flageller ne fera qu'empirer la situation. Nous ne sommes pas des robots, mais des êtres humains, faillibles et vulnérables. Ne l'oubliez pas et cela s'applique à tout le monde, vous y compris. Je vais maintenant vous parler de quelque chose d'évident, mais je préfère le rappeler, histoire de marteler une bonne fois pour toutes que le monde professionnel est un processus systémique. Alors je vous le dis haut et fort, la responsabilité du bien-être au travail repose autant sur les employeurs que sur les employés. Une approche collaborative est cruciale pour assurer une QVT optimale. Les entreprises doivent être les catalyseurs de cette démarche, en créant des politiques et des environnements propices à la santé mentale et à l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle des employés. Cela peut se traduire par des horaires flexibles, un soutien en santé mentale, des opportunités de développement et une culture d'entreprise qui favorise et valorise l'équilibre personnel. Et là, je dis halt au baby foot dans la salle de repos ou aux corbeilles de fruits frais déposées sur un coin du bureau. Ce sont de petites touches épisodiques qui ne résoudront rien. La politique de QVT doit être structurée, coordonnée et structurelle. Elle doit être organisée et pensée dans chaque moment de la vie du travailleur. Parallèlement, les employés doivent jouer un rôle actif en communiquant ouvertement leurs besoins et limites, en s'impliquant dans les initiatives de bien-être et en adoptant des stratégies personnelles pour gérer le stress et maintenir un équilibre sain. La coopération entre les employeurs et les employés, fondée sur une communication transparente et un engagement mutuel, est essentielle pour créer un milieu de travail où la qualité de vie et l'épanouissement professionnel sont non seulement visés, mais effectivement réalisés. Cette synergie est la clé pour transformer votre lieu de travail en un espace contribuant de manière significative à la mission et aux objectifs de l'entreprise. Vous l'aurez compris, l'enjeu de savoir si vous luttez ou si vous persévérez dans votre quotidien professionnel est énorme en termes de qualité de vie, de bien-être, de santé et de productivité. Et trouver le subtil équilibre entre persévérance et écoute de soi dans un milieu professionnel est une démarche délicate mais essentielle. Comment différencier l'effort du sacrifice au travail Comment trouver le juste milieu entre persévérer dans des tâches exigeantes ou écouter ses propres limites pour prévenir un épuisement professionnel La persévérance est souvent perçue comme une vertu, surtout dans un contexte où l'endurance et la résilience face aux défis sont hautement valorisées. Cependant, il faut différencier l'effort sain et constructif du sacrifice qui mène à l'épuisement et au burn-out, tristement à la mode dans notre société contemporaine. L'effort, dans son sens le plus positif, implique de se pousser vers des objectifs réalistes et enrichissants en ressentant une forme de satisfaction et d'accomplissement. Cet effort devrait être alimenté par une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qui vient de vous et pas de l'extérieur, un désir de croissance et un sentiment de progrès. En revanche, le sacrifice se produit lorsque cet effort commence à empiéter de manière significative sur votre santé mentale et physique, votre vie personnelle et lorsque le travail devient une source de stress chronique et d'insatisfaction. Alors pour naviguer entre ces deux extrêmes, il est important de développer une écoute attentive de soi. Et c'est le conseil clé, écoutez-vous. Cela signifie qu'il faut être conscient de ses limites, identifier les signes de fatigue et de stress et savoir à quel moment vous devez faire une pause ou demander de l'aide. Vous pourrez alors réévaluer vos objectifs pour vous assurer qu'ils sont alignés avec vos valeurs et vos aspirations personnelles. Ainsi, en équilibrant judicieusement la persévérance avec l'écoute et le respect de soi, il est possible de maintenir un engagement professionnel soutenu tout en préservant votre bien-être général. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, vous allez me dire oui et après. Ne vous inquiétez pas, j'y arrive. À l'issue de votre questionnement, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Rester dans votre travail actuel ou vouloir partir. Et je vais traiter les deux cas. Lorsqu'on a établi qu'il est temps de changer de travail, l'accompagnement, et la préparation à ce changement sont essentielles pour une transition réussie et sécure. Cela commence par une auto-évaluation approfondie pour définir clairement vos intérêts, vos compétences et vos objectifs professionnels. Il peut être bénéfique de travailler avec un coach professionnel qui pourra vous fournir des conseils personnalisés et un soutien tout au long du processus. Vous pouvez faire un bilan de compétences, Préparer une feuille de route pour mettre en musique votre transition professionnelle et décider de développer de nouvelles compétences via des formations pour par exemple préparer un side project ou un changement plus radical. Dans le même esprit, la mise en réseau est également à prendre en considération. Lancez-vous, participez à des événements professionnels, utilisez les plateformes en ligne qui peuvent ouvrir de nouvelles portes Mettez à jour votre CV et vos profils professionnels en ligne et mettez l'accent sur vos expériences les plus pertinentes pour le type de poste que vous recherchez. En revanche, si vous décidez de rester dans votre emploi actuel, le job crafting peut être une approche efficace pour améliorer votre satisfaction et votre épanouissement au travail. Je vous conseille d'écouter l'épisode numéro 4 de ce podcast sur le job crafting si vous voulez en découvrir plus. Cette méthode consiste à réorganiser ou redéfinir votre travail pour mieux l'aligner avec vos intérêts, vos compétences et vos passions. Cela peut inclure la modification de certaines tâches, l'ajout de nouvelles responsabilités qui vous motivent ou même le changement de votre environnement de travail pour le rendre plus stimulant. Le job crafting nécessite une communication ouverte avec votre manager pour discuter des ajustements possibles et trouver un équilibre qui bénéficie à la fois à l'employé et à l'entreprise. Des formations ou des ateliers sur la gestion du temps, la gestion du stress, l'intelligence émotionnelle ou de façon générale sur les soft skills peuvent également être des leviers intéressants à explorer pour se créer un environnement de travail serein. Eclosia propose ces formations, que ce soit en individuel, ou bien en groupe en entreprise, et n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre site internet eclosia.com. En fin de compte que vous choisissiez de changer de travail ou de réinventer votre poste actuel, l'important est de prendre des mesures proactives pour assurer votre bien-être et votre épanouissement professionnel. En conclusion, j'aimerais vous apporter un dernier conseil. La question de savoir jusqu'où se forcer au travail soulève des enjeux cruciaux autour du bien-être mental et physique dans l'environnement professionnel. Dans une société où la réussite est souvent mesurée en termes de productivité et d'accomplissement, il devient indispensable de savoir connaître ses limites personnelles et les premiers signes de surmenage ou de saturation. La santé mentale est souvent négligée dans le cadre professionnel mais elle mérite une attention particulière, surtout face à l'augmentation des cas de burn-out. Il est alors impératif de prendre en compte le temps et les efforts nécessaires pour se remettre d'un épuisement professionnel et de ne pas sous-estimer l'importance de l'écoute de son intuition. Trouver un équilibre entre la persévérance et l'écoute de soi est décisive. Si vous arrivez à identifier les premiers signes et mettre en place des mesures proactives pour les arrêter, que ce soit par le changement de travail ou par le job crafting, vous aurez tout gagné. Les employeurs ont un rôle clé à jouer en créant un environnement qui soutient la santé mentale et physique de ces employés. En collaborant et en communiquant ouvertement, vous pouvez vous aussi créer un milieu de travail où la QVT sera à l'honneur et activement encouragée. En fin de compte, équilibrer persévérance avec écoute de soi n'est pas seulement bénéfique pour notre bien-être personnel, mais aussi pour notre réussite professionnelle à long terme et pour la réussite de l'entreprise à laquelle on appartient. Je vous encourage à réfléchir sur votre propre expérience professionnelle. Prenez le temps de vous demander si vous vous forcez de manière saine ou si vous frôlez le burn-out. N'oubliez pas que sur eclosia.com, nous proposons des formations individuelles et collectives et un accompagnement personnalisé pour vous aider dans cette démarche. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du podcast Eclosia. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles et inspirantes pour réinventer votre quotidien professionnel et y trouver plus d'épanouissement. Si c'est le cas... N'hésitez pas à partager ce podcast et à le noter sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Votre soutien est essentiel pour nous aider à toucher et à inspirer davantage de personnes. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis au prochain épisode dans 15 jours.